1: Bentornati sul podcast di Instagramers Italia. Con me oggi, Orazio. Ciao, Orazio, come eh già, stai? Oggi...
0: Ciao, ciao Ilaria, ciao a tutti. Oggi si torna, nuova... comincia a diventare <ride> un'abitudine. L'ultima esatto. volta sono stato intervistato, questa volta intervisto, quindi comincia a esserci una, una, nuova, una nuova presenza. Chiaramente i, 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 i due host, cioè te e Massimo, ci siete, ma io ogni tanto così intervengo e, tu... e ci sono e tra l'altro oggi abbiamo anche un, un piacevole ritorno perché eh, nel contesto del podcast che continua a crescere, a macinare numeri, anzi grazie mille perché vediamo veramente tanta attenzione abbiamo un ospite che a- anche proprio alla luce di una, di una precedente esperienza è tornato a trovarci tra l'altro esatto. per parlare di argomenti sicuramente importanti e poi giusto per dare un'anticipazione senza bruciare avevamo parlato di un fatto di cronaca che aveva anche un risvolto un po' social, un po' economico e e, siccome il tema del digitale, ma a questo punto anche della finanza, va molto molto veloce, abbiamo già un'evoluzione, ma ovviamente non voglio dire nulla, non voglio bruciare, quindi... Fiat alle trombe e parola a Ilaria.
1: Sì, con noi abbiamo un granditissimo ritorno il nostro personal banker preferito, Giuseppe Anselmo. Ciao, ciao, ciao Giuseppe.
2: Giuseppe. Ciao Ilaria, ciao Razio.
1: Ciao. Come va? Come stai?
2: Bene, fino a mezz'ora fa ero in giardino a prendere il sole, adesso sta per piovere, ma...
1: Beh, vabbè. Meno male che registriamo adesso (ride) esatto,
0: (ride) Esatto. io infatti avevo in previsione di andare a correre, sono andato a correre ieri e oggi ho detto: vabbè, faccio un po' di ciclette di quello di: anzi, si direbbe di spinning indoor. Quindi, avendo la la mia pain cave, cioè lo spazio nel garage dove al buio mi metto a fare le le biciclette. Com'è che si dice? Ah, beh, nel, nel settore degli cioè, diciamo, sì. sportivi, quelli, quelli fissati, se mi pazzi, e, e ci rientro di diritto, eh, c'è un po' questa tendenza di attrezzare quello che può essere il garage, la cantina, chiaramente per quelli un po' più facoltosi è anche una stanza dedicata dell'appartamento, eh, con tutte le diavolerie tecnologiche, il che coincide sì. con per esempio un tapirulan o treadmill, come viene detto in realtà più all'inglese, più in gergo, quindi quello dove si corre per intenderci, e naturalmente una spinning bike, che in realtà per me è una spinning mm. bike, cioè non è neanche la cicletta e lo spinning, quindi quello sì, per fare, quello si usa sì, in sì, palestra. Sì. In realtà e, e i ciclisti che cosa fanno? Prendono la loro bicicletta con telaio, certe volte anche da 7.000-8.000 euro comprano dei rulli che sono quelli sui quali poggi la bicicletta, e cominciano a pedalare all'interno. Ovviamente lì poi si apre un mondo quindi utilizzi dei tracciatori di potenza che vengono chiamati, li, produce, li producono varie aziende. Ma uno dei più famosi sono i vector della Garmin che ti indicano quanti watt eroghi durante la pedalata, e naturalmente per non annoiarsi, dovresti collegare eh, la tua ciclette, anzi, la tua bicicletta. Ad un maxi schermo che utilizzi per giocare con Swift, che è un'applicazione che ti permette di fare delle virtual race con altre persone in giro per il mondo Bellissimo. e tutto questo ambaradan che chiaramente poi prevede anche i pesi le attrezzature si chiama pain cave quindi te- quindi tecnicamente la caverna del dolore no? che dà questa idea anche un po un po tetra. In realtà sono dei posti dove devi veramente barricarti dentro perché ci sono svariate migliaia di euro, appunto basti pensare alle ciclette. I più infervorati, eh, in realtà questo rientra più nella categoria dei triatleti pro, mettono nel loro garage anche delle eh, piscine con una sola corsia, che hanno il, la resistenza quindi così possono anche nuotare indoor. Stiamo parlando di finanza quindi esatto. a un certo punto abbiamo fatto, un abbiamo
2: fatto
0: una deriva sorpresa
1: una base sportiva e comunque
0: sempre finanza nel senso che la certo. maggior parte dei casi devi attivare dei prestiti da Ora, per ripagare assolutamente.
2: Tutto ma se fai attività fisica ti allunga la vita quindi rientra bomba Esatto, quello che dobbiamo momento. Oggi. esatto, esatto
0: modo per mantenersi giovani, freschi e anche per ammortizzare le spese, chiaramente.
1: Esatto, e perché certo, certo, oggi, certo. Eh, Giuseppe, eh, affrontiamo un argomento che alla fine, prima o presto o tardi, deve interessare tutti. Speriamo le pensioni, se ci arriviamo ad avere una pensione, cosa dici tu? Ti faccio? Ci andremo mai in pensione? <ride>
2: Ah, ma di andare ci andremo andremo? Eh, sì. La, la cosa che non si sa è il quando e con quanto Questo esatto, è il... avremo una,
1: esatto, una vita ecco diciamo fattori. dignitosa, decorosa da pensionati del nuovo millennio. E qui entri in gioco tu con tutte le tue.
0: Do, nuovo de... millennio cioè de, de, per molti del, del 3.000 praticamente 3, sì. Cioè, sì, non esatto. nel senso che, che andando sempre più in là insomma arriveremo al 3, verso il 3.000, 3.001 sì, insomma in esatto. con la minima yeah. a o che e croce eh. stare.
1: Esatto. guarda l'aria hai
0: toccato il la... punto
2: fondamentale cioè se, se, se ci andremo con pensioni decorose esatto. rispetto a quello che, che guadagniamo in età lavorativa allora l'argomento è vastissimo con ve le pensiamo. adesso mh, cerchiamo un po' di riassumerlo trattando tutti quelli che sono i vari aspetti eh, poi magari se c'è qualche approfondimento che si vuole fare magari poi magari ci contattano e faremo gli altri approfondimenti piuttosto che chiedetemi voi sì. ehm, in diretta allora considerate che ehm, sfatiamo anche qualche mito a cui qualcuno eh, può oggi magari ancora credere cioè che Tanto in pensione ci arriviamo tutti, ci arriviamo bene. Che ci arriviamo tutti, potenzialmente sì, ce lo auguriamo, che ci arriviamo bene, punto di domanda. Da dove arriva questo questo mito che, ehm, diciamo, le pensioni comunque lo Stato penserà sempre, a noi ci penserà bene? Dal fatto che gli attuali pensionati, quindi chi è andato in pensione, diciamo, fino a qualche anno fa, è andato in pensione con delle pensioni, diciamo, discretamente onorevoli e chi è andato in pensione invece magari come potrebbero essere i nostri nonni o qualcuno un pochettino pensano che conosciamo è andato in pensione con delle eh, retribuzioni che potevano talvolta essere pari o anche superiori o leggerissimamente inferiori a quella che era la retribuzione in fase di età lavorativa degli ultimi anni perché questo? Perché anni fa le pensioni si calcolavano secondo quello che era un metodo retributivo quindi in base agli ultimi anni allo stipendio che avevi gli ultimi anni in cui lavoravi ti taravo la pensione
1: okay.
2: questo ovviamente ha creato un po' di problemi perché fin quando eravamo all'Italia del boom che si indebitava eccetera eccetera c'erano soldi e nessuno diciamo se ne rendeva conto che il sistema era poco sostenibile poi cosa è successo dagli anni 90 ad oggi sono Intervenute una marea di riforme e riformine circa ogni anno e mezzo, se vogliamo fare una media, sulla tematica pensioni per arrivare oggi a un sistema contributivo, e cioè quello che versi, ti do, e fin qui uno dice: vabbè, il sistema sta in equilibrio. Ho versato tanto, prenderò tanto, ho versato poco, prenderò poco. Non è così semplice perché volendo non so, banalizzare la questione, probabilmente è molto più complessa, ma giusto per capirne il quadro.
0: Um, questo... C'è, c'è, un, periodo, mm-hmm. c'è un, un periodo spartiacque dal quale si è passati dal, dal retributivo al contributivo, giusto per capire I se... Primi, la... I primi anni 90. I nostri ascoltatori devono mettersi le mani nei capelli, che invece può dire... <ride> allora, tu se consideri se...
2: i primi anni 90, ma per chi ci ascolta, considerai che ormai il retributivo... Non diciamo il retributivo pieno, ormai no, non c'è più nessuno, penso che, che lo possa prendere. Qualcuno potrebbe avere la, um, il mix, quindi sia retributivo che contributivo, ma è talmente residuale la parte retributiva che è quella alta che. Diciamo, potremmo anche cioè, è, è ecco.
0: Cioè ormai appena um, che non perché... sia un islander che attagira ancora con uh, parlando spazio, di una quota elevata di, nel di cloud ecco, di fatto diciamo che ormai siamo un po' tutti retributivi ecco. ci sentiamo contributivi ci sentiamo contributors che, contribu- chi, dopo i content creators abbiamo i contributors, è iniziato... i contributors. Sì,
2: esatto. esatto Dunque ha iniziato a lavorare dopo gli, alla fine degli anni 90 è, infatti è tutto contributivo eh sì. uh, prima uno dice beh, qualcosina potresti averla, ma ormai che ha iniziato a lavorare negli anni '70-80, eh, insomma diciamo, è difficile oggi. Sì. È ancora... Sì, sì. Ancora...
0: Sì, anche
1: sarebbe...
2: perché chi era con quel regime pieno andava in pensione prima. Sì,
1: esatto, <ride> Quindi... anche quello che magari andava in pensione veramente con vent'anni. 20...
2: Esistevano addirittura, esatto, le baby pensioni esatto, le baby pensioni. Quindi c'era chi mi ricorda, articoli di giornale di una ragazza che neanche 35 enne era andata già in pensione e
0: Milario tu avresti questo? essere una baby pensionata
1: assolutamente sì no. <ride> anche perché avrei un sacco di cose da fare anche se cioè cose per tenermi <ride> occupata avrei talmente tante cose da fare hobby altre cosette sempre web eccetera sì sì guarda sì, io lo fermerei subito
2: mi avresti <ride> bene
1: non ah, sarei di quegli anziani sì. oziosi davanti alla televisione ecco avrei tante cose da fare
0: eh, tra l'altro, adesso Giuseppe, noi ti stiamo interrompendo anche così. Ah, guarda, tranquillo. Cioè, no, sono un po' disturbatori, ma dobbiamo mettere un po'. Il, cioè, Noi ridiamo per non piangere, ovviamente, pensando <ride> alle minime. Ma mi sono andato ma...
2: ancora più preoccupante.
0: Oh, ecco, perché Vai, se no il peggio deve ancora arrivare ma, se, <ride> sì, sì, ma secondo me? Sì, ma, ma se, se, io volessi, scaldato, eh. se io volessi ah. tornare per, anzi ti direi ma perché non torniamo al contributivo anzi al retributivo, retributivo. non torniamo al retributivo Giuseppe cosa ne pensi? torniamo tutti al ah. retributivo? allora ti, ti metto
2: dei, dei sì per carità potrebbe essere bello per chi lo riceve ma è insostenibile eh, diciamo che noi oggi, quando si parla che paghiamo dei debiti assurdi, in parte derivano anche da quello. Perché non è sostenibile oggi? Perché, e qui arriva dei dati <ride> che ci ecco, devono ecco, fare
0: la, mazzata, perché il
2: retributivo, diciamo, è un po' difficile da recuperare, perché l'Italia è uno dei paesi più vecchi al mondo. Assieme al Giappone sono quelli che abbiamo più centenari e tu dici, vabbè, sono qualche migliaio di centenari Ah, a me, negli altri saremo nella media. Invece, abbiamo un altro problema che ogni tanto se ne discute, eh, e cioè quello che eh, pensate che dal 2017, quindi da un po' di anni, ci sono più ovvero 70 che sotto i 30. E la predis- oggi questo vuol dire che la forza lavoro, 23 milioni di contribuenti, pagano le pensioni a 16 milioni di pensionati. Quindi il sistema bene o male ci starebbe. Qual è il problema? che questo se andiamo a fare una proiezione già solo fra 14 anni parliamo di 17 milioni di contribuenti 5 milioni di contribuenti in meno 6 e um, 18 milioni di pensionati quindi vuol dire che noi fra qualche anno avremo più pensionati che contribuenti il retributivo comunque i soldi da qualche parte li deve prendere, li prende dalle casse dell'Inps l'Inps uh-huh. dove li prende? dallo Stato ed è soprattutto però dai contributi che arrivano dai lavoratori perché qual è oggi il principio? che io sì dovrei con i miei contributi pagare quella che sarà la mia futura pensione ma di fatto perché ci sono ancora milioni di pensionati con pensioni anche abbastanza elevate e non ci sono soldi per far fronte alle uscite allora si prende un po' a credito dal futuro se, vogliamo, se ah. vogliamo metterla in questo modo e quindi ci ritroviamo con questo squilibrio per cui i conti dell'INPS non potrebbero oggi mai e poi mai sostenere un livello come quello retributivo a meno che non vai in pensione tipo 80 anni allora a quel punto potrebbe essere forse fattibile perché tu dici ho un'aspettativa di vita di 5-10 anni insomma non elevatissima ecco e quindi potrai prendere di più. Perché? Qual è un altro fattore? Quindi abbiamo i contributi di chi lavora e le pensioni, entrate e uscite. L'altro fattore è l'età. Perché si va, si spinge, vengono fatte sempre le riforme, ricordiamoci, il Quotacento, le lacrime della Fornero e tante altre, meno immediatiche, <ride> passate nel mentre. Cosa succede? Che um, si allunga sempre di più l'età lavorativa. Perché questo? perché così io ho più persone che contribuiscono e dall'altra, poiché le pensioni mi vengono date su un'aspettativa di vita media calcolata, se tu lavori fino a 70 anni al posto che 65, campi fino a 100, va da sé che se vai in pensione a 65 ti devo pagare per 25 anni, se vai in pensione a 70 ti devo pagare per 20 anni.
1: Certo,
2: certo. quindi mi servono meno soldi a me se riesco a stare
0: un po' più in
1: piedi certo. su questo... ecco,
0: scusami Giuseppe, a tal proposito uno potrebbe domandarsi per quale motivo stiamo parlando di pensioni in un podcast dedicato agli instagramers? ecco perché se lo stesse chiedendo la risposta è molto semplice c'è una tendenza in atto, incontrovertibile, inevitabile, e Giuseppe ce lo sta assolutamente confermando: di un invecchiamento di un'aspettativa e quindi anche di un target crescente di eh, ultra cinquantenni, ultra sessantenni. Quindi, cari amici, il suggerimento è diventate tutti content creator over 50, over 60. Fate le foto ganze over 50 over 60 per poter diventare a questo punto dei nuovi influencer in maniera tale che così una parte della pensione potrà essere supportata con cambi merce, pagamenti da parte delle aziende. Non arrivate a fine mese, potete farvi mandare la pasta dall'azienda XY. Volete andare a fare una vacanza ma non potete, fatevi ospitare direttamente in un hotel. Cosa ne pensi di questa visione, di questo progetto di macroeconomia di influencer, Giuseppe? Guarda, è una cosa bellissima, mm. ed è... ma seriamente... No,
1: no, guarda, <ride>
2: io
0: stavo <ride> scherzando. Questa domanda
2: <ride> No, no, ma è una domanda provocatoria io io stavo che
0: scherzando, ha, il senso, mi... ragazzo, ha il suo senso,
2: ha il suo senso. E ti dico perché. Perché noi dobbiamo pensare che quando andremo in pensione, e quindi noi avremo finito la fase in cui produciamo reddito ok quindi non avremo più dove attingere riceveremo e basta consumeremo quello altro. questo ci servirà quello che abbiamo accumulato e la pensione che riceveremo per Tra, spendere. tranne
0: Scusami, Ilaria che in realtà spende, cioè, proprio alle mani, come ha detto lei stessa ma, ma, alle, alle mani bucate. Esatto,
1: sì, Finirà
0: per vendere quello che ha su, no, tutto, assolutamente, farà il f- mercat- esatto.
1: al mercatino.
0: Al mercatino: quindi avrà bisogno di essere un influencer per avere
2: tanti potenziali acquirenti di quello esatto, 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 esatto. Diciamo, quello è assolutamente eh, è giusto il principio. Perché noi dobbiamo pensare a cosa ci serviranno questi soldi in pensione, ci serviranno per coprire delle spese, che sono quelle ordinarie, il vitto alloggio, diciamo, i viaggi, ehm, la salute, l'altro aspetto fondamentale. Ora, per quanto riguarda viaggi, cibo, vestiti e alloggio, Orazio ci ha, detto, ci ha dato una soluzione <ride> che potremmo ehm, diciamo, portare avanti.
0: Gli esatto. influencer dobbiamo, dobbiamo giusto e stare quindi, in buona salute, essere minimamente presentabili eh, in foto in video, ecco. guarda,
1: Quindi, hai dato
2: un buon consiglio per, per, per le spese, eh, diciamo, vive. Io te ne vedo un altro invece anche sulle spese sanitarie. Perché è un'altra cosa a cui non si pensa seppur nell'ultimo anno, hai per il discorso Covid. Aumentata l'attenzione, che noi siamo il paese più sottassicurato di fatto. Eh, cosa vuol dire? Che non ci tuteliamo. Ora, quando io arrivo in pensione, primo voglio arrivarci. Per arrivarci e quindi avere i soldini da mettere da parte, se io posso lavorare normalmente, nessun problema, ma se intervengono dei fattori per cui io non riesco più a poter produrre, allora ho bisogno di qualcuno che pensi a me. Chi lo possono fare? I genitori, anche loro, non è che possono campare sempre. Lo possono fare i figli, dipende, siamo un paese che con i figli. E poi, oggi, le retribuzioni sono quelle che sono, quindi non è che c'è tutto questo eccesso.
0: Poi siamo allora, in una fase in cui i figli stanno spesso messi peggio dei genitori, ah. quindi diventa esatto. una condizione esatto. non proprio favorevole. Sì. C'è cioè una criticità sociale importante. E allora,
2: diciamo che si possono scaricare alcuni rischi quello ad esempio della non autosufficienza, quindi della non, non poter più produrre reddito non totalmente o in parte, piuttosto che ehm, le spese sanitarie che ovviamente per un pensionato aumentano, già adesso magari per, per chi anche prima ne, ne fa abbastanza, però andando più avanti negli anni aumentano, no? aumentando l'aspettativa di vita perché siamo un paese che campa tantissimo, eh, aumentano le spese sanitarie, allora cosa posso fare? Posso scaricare questi grandi rischi, queste grandi incertezze Coprendomi, tutelandomi. In questo modo io, quando vado a parlare di pensione, devo andare a introdurre per forza anche quel concetto. Perché? Perché magari faccio un calcolo che per la pensione mi serve un milione di euro, ma io ne posso accumulare 500, e allora cosa faccio? Per quegli altri 500 che mi mancano, che potrebbero essere derivanti da spese sanitarie, mi copro in questo modo. E questo, però, diciamo, è un altro argomento, ma era importante citarlo perché ho preso in là dalla, dall'esempio degli influencer di razio che si scambiano pasta e, e viaggi, <ride> per dire che um, dobbiamo pensare alla pensione come qualcosa di concreto. I soldi servono per comprare qualcosa, per essere spesi. In, durante la pensione sicuramente quello è un fattore importante. Ma c'è anche qualcos'altro, um, il primo Razio citava un po' gli Sparti A. Considerate che da 2006-2008 in poi sono intervenute una serie di, di, di studi, di riforme che hanno messo lo Stato in condizione di dire dobbiamo fare qualcosa per incentivare la contribuzione volontaria, perché noi ad oggi adesso abbiamo parlato dello scenario un po' demografico, della tutela in più salute e delle pensioni statali. Okay. che sono sempre meno mm-hmm. mediamente diciamo per chi è alla nostra età si prevede che andrà in pensione con meno del 40% dell'ultima ah, retribuzione esatto. quindi il mio stile di vita crolla certo. il 60% come lo recupero un po' mi tutelo in quel modo un po' faccio un e
0: un po' invece metto da parte
1: metto da da parte parte. prima tocca
0: tocca disdire i vari Spotify, Netflix guarderemo solo i film registrati con Totò insomma
2: perché se non li puoi pagare li devi disdire (ride) bellissimo con Totò altro immagino che fra qualche anno anche i film che ne so con Brad Pitt saranno dei film liberi che li puoi guardare su Youtube come quelli di Totologi quindi...
0: senti io nel dubbio la mia videoteca con Renato Pozzetto Verdone, Fantozzi che li guard- il <ride> lui e mi accontenterò così
1: some people live for a
2: Ecco, l'aria, eh, sì. ritorno a bomba. Sì, um, allora, illustrami, stavo... illustrami,
1: perché io devo risparmiare, quindi.
2: Brava. Allora, ti dice, se metti da parte... Ogni ti volta delizio.
1: finisce la... Cioè, arriviamo a questo punto che io devo risparmiare. Eh, Ma anche l'altra è importante. volta. È importante. Tu devi
2: spendere dopo aver risparmiato.
1: Esatto. è quello il mio problema. Allora. Perché io <ride> Vai, dimmi. Non dimmi. troppo
2: lentissimo. Allora, lo Stato ti dice, guarda che io ti do degli incentivi per fare questo. E adesso, fra un secondo, parleremo degli incentivi. Ma per arrivare a capire quanto devo mettere da parte, non devo fare un ragionamento forfettario. Faccio un esempio. Spesso e volentieri, anche nel mio lavoro, mi trovo di fronte a persone che dicono, ah, io metto da parte... 5164,57 euro all'anno che è il massimo che si può portare in deduzione è uno degli incentivi che dà dà lo Stato non si calcola così la pensione questo è un errore comune che viene fatto per calcolare quello che mi servirà quello che devo mettere da parte prima inizio meglio è perché mi servono cifre più basse se inizio prima gioco sul fattore tempo devo andare a vedere quelli che sono la mia storia contributiva X fare una proiezione vedere aspettative di vita, vedere quello che guadagno io lavorativamente e da lì dire, ok, poi vado in pensione a 70 anni, camperò mediamente nella mia zona, si vive fino a 92 anni, mi servono quei soldi per vivere 92 anni. Fatto questo ragionamento, dico, ok, devo mettere da parte, faccio un esempio tonde tonde anche gratte, ma giusto per capirci, un milione di euro, ok? Quei milioni di euro lo vado a spezzettare, mi serve per spese casa, mi serve per spese sanitarie, eccetera, eccetera, e mi vado a coprire e tutelare. Casa magari ce l'ho, quindi posso levare un pezzettino. Ho l'assicurazione sulla casa, posso levare l'imprevisto. Quella sanitaria, posso levare quello, eccetera, eccetera. Ho l'assicurazione sulla casa di riposo per fare qualcuno che mi paghi la retta. Posso stare tranquillo anche su quello. Allora, fatto da un milione arrivo a 500, magari da 500 dico come li raggiungo perché mi sembra una cifra enorme. Esatto. Se in 30 anni metto da parte una determinata cifra che si va a calcolare, allora non devo mettere da parte 500.000 euro, ma magari me ne bastano 400.000. Perché? Perché sfrutto i mercati. Okay,
1: Perché... Perché gli interessi, dici, di quello. Esatto,
2: gli interessi composti. Poi ne parleremo un'altra volta, però diciamo gli interessi producono interessi. Nel lungo periodo posso sfruttare gli interessi più alti, mm-hmm. nel breve no però nel lungo posso farlo. E la previdenza mi permette, perché se inizio oggi metto da parte 15, 20, 30 o anche 40 anni. E quindi questo è un primo aspetto. Ricordarsi che la previdenza ha il vestito assicurativo, ma è un prodotto finanziario. Va sui mercati e come tale lo, tale lo devo trattare con le giuste strategie. Non devo andare a fare il contributo a fine anno, metto tutto e ciao. No, non ottimizzo. Posso fare, bene che lo faccio perché metto da parte, ma non ottimizzo. Poi fatto, diciamo, il lavoro su quanto mi serve, mm-hmm. posso andare a fare un ulteriore lavoro di riduzione di quello da mettere da parte. Perché? Perché, primo, le deduzioni che mi riconosce lo Stato. Lo Stato dice, fino a 5.164,57 euro all'anno,
1: mm-hmm.
2: ti permetto di dedurle. Cosa vuol dire? Che se io ho un reddito di 100.000 e levo... per comodità di calcolo vuol dire che le mie tasse non verranno pagate su 100.000 ma su 95.000 euro quindi io vado ad avere poi un credito per l'anno successivo in cui lo Stato mi dice bene adesso questi li deduci quindi ti ridò il controvalore effettivo che ad esempio il massimo sono circa 2.300-2.400 euro questa cifra che lo Stato mi ritorna facendomela risparmiare dalle tasse, cosa faccio? li posso aggiungere in più nella previdenza, è una possibilità, sì. e quindi ho recuperato degli altri soldi che non avevo e che avrei dovuto dare allo Stato, invece mi li recupero, sì. piuttosto che mi copro con una, una protezione, piuttosto che me li spendo per qualcos'altro, li metto da parte per l'acquisto della casa che voglio fare fra dieci anni. Insomma, però ho un sacchetto ulteriore da utilizzare. Ho in più, per le cifre sopra, questi 5168,57, lo Stato cosa dice? Noi non ce li dimentichiamo perché nel momento in cui tu andrai a liquidare la prestazione della previdenza, quindi ti vai a riprendere i soldi perché ad esempio è in pensione, um, non ci pagherai le tasse sopra. Ah. Sulle cifre eccedenti questa soglia. Sì. Okay? E questo è un altro fattore importante, ce lo teniamo a mente per quello che diremo fra poco in merito al TFR. Ti dico l'ultimissima sull'agevolazione, per cui dice sì, vabbè, però 5.100 erotti certo sono un po' di soldini, io non ce li ho, ho appena iniziato a lavorare, piuttosto che non ci arrivo. Bene, perché c'è un ulteriore incentivo. Se i primi anni, questi per i lavoratori, diciamo non sicuramente quelli del retributivo, ma dopo il 2007, eh, ho versato meno dei 5.100 erotti. Certo lo Stato mi dice che dal... Sesto anno, perché i primi cinque anni verso sotto la soglia della deduzione, sì. dal sesto anno al venticinquesimo anno, posso dedurre fino a 7.746,86 euro all'anno, recuperando quello che non ho dedotto nei primi cinque anni. Quindi ti dà un ulteriore incentivo e questo, diciamo, è un altro aspetto
0: Importante Beh, dai, diciamo sempre che in ambito. Fa- mi stai
1: fare. facendo venire voglia di fare la previdenza.
0: Praticamente <ride> Ilaria bravo, bravo. sta già preparando la bustina dove sta mettendo mi in fatto sta le
1: banconote, le banconote.
0: Stai sta mettendo sotto, so, prendi in cassaforte le, la, la carta Perché l'hai credit, spiegata bene, posto. l'ho
1: capita e quindi nel momento in cui capisco queste cose che per me bene. sono un po' ossiche. Ma, di se, senti
0: Giuseppe, allora secondo te, da un punto di vista anche formativo, eh, dal tuo punto di vista appunto di, di professionista, riscontri questa, mm-hmm. questa esigenza, questa necessità e direi anche questa consapevolezza oppure no? Da parte dei... So. Diciamo, di, consapevoli. Eh,
2: consapevolezza non ce n'è, nel senso che se ne parla, uh, però non ce n'è, soprattutto quando si affronta poi il TFR, che dopo chiudiamo con quello. Uh, sì. Non c'è, ti dico, che da una parte non c'è da una parte degli operatori del settore, perché la trattano in maniera superficiale. Um, non la trattano così come un prodotto finanziario, come dicevo prima. Uh, non sanno minimamente delle non solo, cioè ci sono oltre quella di 5.100 ma ci sono queste altre due agevolazioni che vi dicevo ora che in pochi anche fra gli operatori sanno quindi se già fra gli operatori ne sanno poco figuriamoci uh, la, 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 le persone ad esempio come dice i miei clienti i quello che noto è che c'è uh, però una certa sensibilità da parte delle nuove generazioni che sono consapevoli di doverla fare e questo è molto positivo perché se inizio da subito devo mettere da parte veramente poco per poter stare tranquillo e iniziare a entrare nell'ottica di pianificazione finanziaria. Mentre c'è un po' più invece preoccupazione, ti dico generazione di c- dai 50 in su, um, perché si rendono conto effettivamente che non avranno una pensione particolarmente elevata eh, e sono consapevoli però che, eh, diciamo, è forse... Un, un po' tardi si vogliono ambire ad avere grandissime cifre, e allora lì viene un po' di dire: Vabbè, ma allora è inutile che lo faccia. Invece, no, comunque, sempre meglio. Allora, Stasera e consapevolezza.
0: Ti devo dire una cosa: allora, siccome noi già sappiamo, visto anche il, appunto, i riscontri più che positivi, che avremo un secondo appuntamento con te. Io direi che questo argomento possiamo sicuramente riaffrontarlo e snocciolarlo anche nella prossima puntata. E invece, siccome siamo un po' alle battute finali, c'è un tema che era quello con cui ti avevamo anche un po' introdotto e con cui ci avevi salutato nella prima puntata. Ossia, insomma, si parlava di questa possibilità, di queste criptovalute, io stavo anche per dirti Magari, ma posso anche ricevere la pensione in criptovaluta, per esempio in Bitcoin. Ecco, c'è stato un evento, un evento che lascio raccontare a te, ma che ha un po' scombussolato questo, questo mondo delle criptovalute, nel senso che si è dimostrato quanto possono essere non tanto le criptovalute, quanto anche i giudizi un po' instabili. Di chi parliamo? Dici, dici Giuseppe.
2: Allora, ti, ti dico subito... Um, quindi va bene, parleremo del TFR, della geografia sì, sì, del il
0: TFR è troppo, è troppo è troppo, no, importante, esatto, è troppo abbiamo, importante. Dobbiamo dedicare il tempo interessantissimo. Di... Allora, il TFR perché cosa sta? Ma non ce lo dire adesso, ce lo dice la prossima. Allora, andiamo andiamo sul, goss, <ride> andiamo
2: sul gossip. Allora, TFR, TFR. allora Facciamo un po' di gossip. Cosa è successo? Che Um, uh-huh. Allora, vi ritorno alla, alla, a quello che abbiamo detto l'altra, nel presente podcast, quando,
0: uh-huh.
2: uh, vi dicevo, se vi ricordate che quando inizia a suggerire l'Ethereum, um, proprio nelle prime pagine de, de, del librone, del manualone, c'era scritto, ricordatevi che le criptovalute sono come se fossero un po', diciamo, delle sette, ecco, sì. Uh, sì, hanno sì. ognuno il proprio credo, Ok. Bene, cosa è successo recentemente negli ultimi ma neanche dieci giorni? Che eh, Musk ha fatto due interventi, uno eh, durante una nota a trasmissione eh, americana, parlando del Dogecoin, che è una delle criptovalute dove lui ha, diciamo, crede parecchio. Almeno ha dato sempre intenzione di credere questo. E lui cosa ha dichiarato? Che ci sono dei, eh, bisogna stare attenti ai rischi di volatilità sulle criptovalute che forse è un pochettino troppo rischiosa e quindi bisogna prenderla con le pinze questa dichiarazione ha fatto fare meno 20 a quel, quel settore in un attimo un po mamma mia um, questo fra l'altro per i più attenti si pone di fronte al fatto che lui aveva dichiarato qualche giorno prima che, um, diciamo di stare di prendere con le pinze quello che dice lui ogni tanto perché ha affetto da una malattia
0: e quindi potrebbe dire ogni tanto ah, le sì, poi... esatto, cioè, si, è portato, sì. si è portato avanti. Credo. io me cioè, no. lo dico, però guardate che non, dico, non credetemi, anche... <ride> non credetemi
1: um,
0: poi, cosa è successo invece
2: a inizio settimana? Non contenti di ciò, il gruppo Tesla SpaceX ha detto che non avrebbe accettato i um, bitcoin per i pagamenti. Quindi, cosa è successo per i pagamenti? Cos'è successo? Quindi, per capirci, intendiamo ad esempio viaggi spaziali, piuttosto che sì. di una roba che ad oggi non è che, 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 che c'è.
0: Che posso interrompere, inter- intero- è successa una sì. cosa stranissima che a confronto UFO niente. Allora, stavamo parlando di persone anziane e altro. Insomma, volevo dire che ho appena ricevuto una newsletter dove c'è una sì. signora anziana, direi una settantenne, che guarda con i pollici ah. alzati e ti dice... Cerchi un guadagno extra senza fatica? Fino a 1000 euro se ci segnali la casa in vendita di un tuo amico, conoscente o vicino di casa. Cioè, dimmi tu se a questo punto ah, la tecnologia ci non ci ascolta con le scienze sì, sì, sì. che si configurano con gli algoritmi Ragazzi, di l'intelligenza
2: artificiale Scus-
0: scusami sì. ma dovevo dovevo ah, dirla no. questa cosa tra l'altro anche con le newsletter cioè sono le newsletter sì, sì. intelligenti quelle i newsletter l'intelligenza eh, esatto. artificiale è bellissima. Tenevo, <ride> ci, ci e,
2: e quindi quello è successo il Wombus cioè, o meglio Tesla e eh, eh, Space SpaceX hanno fatto questa, dichi- questa dichiarazione abbastanza normale perché eh, scambiare qualcosa un bene con i bitcoin è un po' difficile sia per i tempi che ci vogliono giorni sia per le oscillazioni perché che ne sai quanto varrà quello che ti viene dato e, mh, qualche giorno dopo la transazione e allora cosa è successo crollo anche dei bitcoin um, adesso cos'erano oggi mi pare che fossero scesi ecco, a 35.000 euro contro valore di quasi 37-38 che erano stamattina e negli ultimi cinque giorni passati da 42.000 euro a 35.000 nell'ultimo mese da 50.000 a 35.000 euro quindi una, una volatilità quasi, dec- cioè, quasi abbastanza alta esatto. quindi sì. tu hai messo 50.000 e te ne trovi 35 dopo un mese e tu dici sì, vabbè bello. però fa parte del rischio, ci sta qual è il problema? che queste oscillazioni sono dovute a semplicemente dei tweet delle prese di posizione da parte di un unico soggetto, non sono dovute a un motivo economico particolare o qualcos'altro, e questo ovviamente rende rischiosissime. Quindi aveva ragione Muschi in quello che ha detto.
0: Allora, Giuseppe, siamo nella fase conclusiva, ma ovviamente, anche come nei migliori film, non finisce qui. Ovviamente, questo è Non lo possiamo concludere qui, così come non possiamo concludere il TFR che esatto. ha un, è un acronimo ha un significato chiaro non è sicuramente un nuovo gruppo musicale o una nuova applicazione per condividere Contenuti vari, Ridando sappiamo bene. che siamo ascoltati perché arrivano le newsletter che ci danno le indicazioni. Mirate. Quindi, noi intanto, Giuseppe, ti ringraziamo tantissimo, Dissimus. anche perché Mirate, stiamo sì. diventando un po'. Ci sentiamo anche un po' un podcast di servizio, no, esatto. per cui, ma senza canone e senza pubblicità. <ride> noi esatto. diamo informazioni, diamo informazioni di elevatissima qualità e cre- crediamo e-, e siamo convinti del futuro anche dei nostri ascoltatori quindi intanto Giuseppe ti ringraziamo, ti ringraziamo ci diamo sì. un arrivederci alla, prossima, alla, prossima, alla
1: prossima puntata, puntata.
0: E, m, pronti con le bustine da, o i maialini dove mettere insomma le esatto, monetine mi raccomando pronti al risparmio
1: esatto <ride> grazie Giuseppe di essere stato con noi
2: a voi e quindi alla prossima
1: alla prossima
2: Ciao. Ciao. ciao, ciao. Ciao,
1: Viva Instagramers Italia!